0: Calma malta, já estavam todos estressados Olhar para o relógio, eu, já são 8 e tal Ainda não saiu o podcast, já só vai sair quarta quarto outra vez Calma, calma, está tudo bem Está tudo bem Pá, Há uma cena que vocês não estão aqui a perceber Eu faço mais coisas da vida não é? Minha vida não é isto Portanto vocês têm que ter calma Mas é por acaso eu fui trabalhar o dia todo E então não tive bem tempo Portanto tinha ter que gravar Tipo a chata da manhã E vocês não querem isso Mas pronto, estamos aqui, 87 Num dominguinho de 10 de julho Vocês também ficam confusos quando olham para o número É tipo 7, junho junho ou julho? Julho? Por acaso há pessoas que sabem mais facilmente o número do que ao ouvir o mês Porque eles são bem parecidos Anyways Esta semana senti meio falta de... Epá, estou a começar logo, estou a começar logo, não é? Nem sequer fiz aqueles minutinhos de improvisação mas por acaso não tenho mesmo nada. Ah, tenho uma cena para dizer aqui, que é, tenho a roupa a lavar. Portanto, eu estou com um desconto de tempo. Não é desconto. Como é que é? Uma condição, uma restrição. Restrição de tempo de 40 minutos. por daqui a 40 minutos a minha roupa vai acabar de lavar. O que significa que daqui a 50 minutos a minha roupa vai começar a cheirar mal outra vez. <risos> Portanto... Tenho que, ar- tenho que arrancar com isto Senão vou ficar Lava a roupa E depois ficar a mal outra vez Porque fica fechada na máquina Isso acontece mesmo Isso é aquelas cenas Que as mães dizem Mas eu nunca testei Mas também Está muito a apetecer testar Porque significa Ter que lavá la toda outra vez Mas pronto Senti falta de carro No sentido em que c- Conduzir Mas não é, não é O ato de conduzir Que eu senti falta Era mais tipo A liberdade Que dá Ter um carro E te poderes basar à, vo- à toa Tipo, eu, agora estou sempre casa-trabalho, não sei o quê E às vezes estou à volta do trabalho e dá-me a ser tipo, pegar no carro Ou seja, no carro que não existe E bazar, tipo, ir só andar, explorar, tipo, cenas aí à volta Ou tipo ir a... Estou a dizer muitas vezes, tipo, já, mas... Sei lá Lá, em... lá no Algarve eu tenho boia spots para ir Tipo, se tivesse carro esse tipo, outra vez Estão a perceber? É aquela liberdade <risos> Estão a dizer vezes, what the fuck? Aquela liberdade de pegar no carro e bazar e ir àquele spot que vocês sabem que é meio longe para ir a pé. E também não vos está muito a perceber banhar autocarros, nem nada disso. Mesmo que às vezes até possa ser mais barato de autocarro. Porque eu acho que estava a pensar, já, yeah, mas autocarro é caro. Mas no fundo se formos de carro também vamos pagar o gasóleo Só que é uma despesa que não é direta, não é? Tipo, não, estamos, não estamos bem à par que essa despesa está a acontecer porque só cai mais tarde ou já caiu. Então é... acho que a Joana consegue explicar melhor estas situações de... De gestão e Porque ela já me falou Às vezes De Epá, Eu nem me lembro do conceito Mas era do género Cenas que já pagaste São despesas E depois tem nome com o camarada Que vocês não percebem bem que já pagaram mas já pagaram Então faz parte das despesas Mas não parece uma despesa é Uma cena assim no género Mas por acaso queria trazer aqui a Joana Para falar não necessariamente sobre Dinheiro e, e despesas mas sinto que já trouxe o Edu, então faz sentido trazer a Joana Não só porque já trouxe o Edu Mas porque faz sentido, não é? Eu e a Joana passamos a vida a falar E era capaz de ser engraçado A ver como é que as nossas mentes Interagem uma com a outra por um microfone Mas pronto, isso fica para outro dia Pronto, já está, já está os 5 minutos de improviso Consigo sempre metê los aqui Por acaso não foi improviso é? Esta cena do carro eu já tinha aqui apontado Mas o resto, eu só tinha escrito aqui Sentir falta de carro Por acaso as minhas notas são interessantes Porque eu ao longo estas longas 87-8 semanas Tenho andado a descobrir qual é que é o melhor método de apontamentos Que resulta bem aqui com isto Porque eu, a, a certo ponto tinha textos mesmo Tipo segmentos, quase como se fosse um guião Mas depois eu, eu acabava por perceber que eu fugi ao guião Ou quando estava a fixar-me no guião Estava a ter dificuldades em falar Portanto, o mais fácil é meter aqui só um conceito Ou uma palavra ou tipo, duas ou três palavras E depois divagar por aí Eu acho que fica muito mais natural Contudo, bem vezes depois fico sem nada para dizer Porque esqueci-me do que é que estava a pensar quando escrevi aquelas palavras Mas pronto, é assim Também se calhar é porque não era muito importante Se eu esquecer assim tão facilmente Outra situação que aconteceu esta semana O Rolling Loud, não é? está toda a gente a par do grande festival que aconteceu em Portimão que é a terra de onde eu venho, e pá, é chato, é chato eu não estar lá, contudo, é bué de estranho, porque basicamente tive FOMO de Rolling Loud, que é tipo Fear of Missing Out, é uma sigla que agora está aí bué, está aí bem na na banda, não é assim que se diz? Não é assim que se diz, na boca do povo, está na boca do povo, que é Fear of Missing Out, que é... Basicamente nós queremos sempre estar a fazer tudo ao mesmo tempo Que é para não estarmos a perder nada Porque a vida passa bem rápido blá, 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 blá. E não estamos sempre tipo Ok como é que eu posso aproveitar isto ao máximo Onde é que eu podia estar agora O que é que eu podia estar agora a fazer Que é para estar a desfrutar não sei quê. E as redes sociais são um grande da porcaria nessa cena por um gajo abre, abre o telemóvel Tipo abre o telemóvel mesmo ao meio Com a chave de fendas Vai lá por entre as redes sociais E vê o que é que os outros estão a fazer E às vezes é tipo Ih quem deve estar a fazer isto mas pronto, eu já falei mais ou menos sobre isto em um podcast há alguns tempos na altura não sabia que tinha o um nome mas, é yeah, isso, e eu tive isso em relação ao Rolling Loud, só que depois esta cena do FOMO é estranha, é, é macabra, porque eu tenho quase certeza que se eu tivesse em Portimão, eu não iria mas como estou a ver os outros lá, e não estou lá não tenho a hipótese quer de ir estou tipo, e quem me dera estar lá para poder ir mas eu, eu se calhar nem ia porque aquilo nem sequer é muito o meu estilo sentia muita confusão, muito mospite, muito da malta desconhecida, louca. Meio perigoso também. N- não sinto que estaria lá à vontade. Provavelmente iria ver de fora. Como aqui com o Harry Styles. Mas... Mas pá, é, é, é engraçado. Tipo, estar lá a ver como é que está a cidade nestas, nesta altura. E eu não consigo fazer isso. Mas pronto, portanto, estava um bocado triste aí durante alguma parte da semana. estava a ver... E depois basei. Tipo, basei só das redes sociais. estava a ver boi da malta... Tipo, sempre que abri um story, era uma malta que eu conheço, estava lá a desfrutar, e eu, tipo, em casa, deitado na cama, ao trabalhar. E então decidi cagar, desliguei mesmo. Disse durante um, durante um bocado até acabar o festival. Porque senão estava sempre a passar mal ao filho. Mas é macabro, porque um gajo está a pensar isto, e está a pensar fogo, e me deram tal, tá mas eu, no fundo, se calhar nem ia. E então é, é boé sadistic, não é? Um gajo a passar mal, mas no fundo se calhar nem, estava a, nem estaria a desfrutar se estivesse lá Mas pronto Uma cena que eu também percebi esta semana é que eu curto bué de ténis <risos> Não é sneakers, é tipo o desporto, ténis E eu já tinha mais ou menos a sensação, a sensação que eu curti do desporto Mas é tipo, é tipo um bocado de Fórmula 1 para mim Eu curto bué, mas se não me terem à frente eu não vejo Estão a perceber? Tipo é bem da estranho, porque eu tenho interesse em saber o que é que está a acontecer E de ver, e curto de ver quando estou a ver mas esqueço-me de ir pesquisar highlights, ou tipo, ai ah yeah, como é que correu a corrida hoje, ou quem ganhou a final, não sei do quê. Tipo, não acompanho, mas curti de acompanhar. Tipo, quando falam disso é tipo, ia, yeah, foi que passou malado outra vez. E aconteceu-me hoje, porque hoje foi a final do, do Wimbledon, Wimbledon, Wimbledon? Como é que se chama? Wimbledon? Yeah, Wimbledon. Que foi um torneio, acho que foi aqui no Reino Unido, né? Vai é, tipo na Europa. Estão a ver estas cenas, um gajo ainda não está dentro. Wimbledon. O que é que é o Wimbledon? Eu sei que é um torneio, mas não sei se é tipo europeu. Porque eu sei que houve uns quantos em Londres. Não sei se foram todos. Wimbledon... Wimbledon, where is it? All England. Yeah, Londres... Yeah. É aqui pela Inglaterra. Pá, e ténis é um desporto bué da fiche, mas ao, men- ao mesmo tempo é um desporto bué posh. Eu às tantas estava no ginásio com o Edu, estava a dar um jogo de ténis lá nas televisões E eu virei-me para ele e disse assim, o meu sonho financeiro é ir ver um jogo de ténis ao vivo <risos> Porque aquilo é boi posh, aquilo é boi chique, é boi de ricos Para já, o sponsor principal é o Rolex, só aí vê-se logo No futebol é tipo Playstation, Sneakers <risos> Ou Twix ou sei lá o quê No ténis não, Rolex e depois os meninos vestem toda Lacoste e não sei o quê e depois dá para, logo, lá para ver pelo público. Para já vai bem de poucos lugares. Não é? não é um estádio gigante como o futebol. Também porque são só dois jogadores. Não é uma equipa de onze cada. Não é? E também não há tipo bem suplentes. Portanto, atrai sempre menos gente. Eu acho. Não é? Após, se fosse só ali no Estádio da Luz não ia ficar cheio. acho eu. Ou será? Se calhar até ia. Não sei. Mas eu sinto que, por um lado, por ter bem poucos lugares. E por outro, por ter sponsors bem ricos e não sei o quê. Deve ser, é bem é, dar é caro um bilhete, não é? Tipo, quanto é que custa um bilhete? Wimbledon Tickets... Prices... Quanto é que isto é? Pois... É pá, por acaso pensava que era mais. Há aqui um que é tipo 70 pounds. Isto diz que é entre 70 pounds e 240 pounds. pensava que era mais. Mas mesmo assim, 70 pounds, sendo o mínimo... Pá, comparando com futebol é caro. Mas é bem engraçado ver os espectadores que lá São todos de uma classe superior Dá logo para ver Os óculos que eles têm Os chapeuzitos de palha Contudo, depois parecem uns bananas Que andam só com o pescoço de um lado para o outro É bem estranho de ver os gajos Mas ao mesmo tempo é bem engraçado Só que no fundo faz parte, não é? Tipo, não há como evitar fazer aquele movimento Back and forth tum, 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 Mas é bem engraçado de ver De fora Mas pronto, eu estou eu a curtir de ver tênis uh... Aí há uns tempos o meu favorito era. pá, agora não sei dizer o nome do gajo. Kirgios? Kyrg- Kirgios? Não sei. O gajo é australiano. Mas este nome não é um australiano. Nick. pá, o gajo que final com o Djokovic. Vamos meter assim. O gajo era o meu favorito. porque, por, numa perspectiva de. para já o gajo é ainda maluco dos cornes. está sempre a inventar e a fazer maluquices, tal como eu. e depois eu estava a ver o desporto de uma maneira de entretenimento, não é? para que é que é o desporto? o futebol, o basquete, whatever. As pessoas vão lá ver porque é entretenimento. E o gajo é um entertainer, tipo, o gajo é um... O gajo mete um espetáculo, porque está sempre lá a inventar com os moves dele E depois manda uma por entre as pernas e não sei o quê Depois começa a mandar vir com os adeptos Tipo, o gajo é um showman E então eu estava a curtir o é dele do do sentido em que ele mete um show, não é? Mete um espetáculo, é engraçado de vê-lo Contudo, estou a começar a achar, depois de vê-lo várias vezes Que o gajo é um chato, tipo, é um otário, é um retardado, é um acho que tem mania Mas pronto, também vi um bocado mas isto é a minha opinião até agora O Djokovic Pá, só da entrada dos gajos, Porque eu estive a ver os highlights agora na final Que foi hoje A entrada dos dois Dá algo para perceber Mais ou menos quem é que vai ganhar Para isto agora também é biased Porque eu já sabia quem que ia ganhar Quando estava a ver os highlights Mas este gajo, o Kyrgios Ele entra Tipo Parece que na cabeça dele Vai tipo Ah, estas pessoas estão todas aqui a olhar para mim Não sei o que, eu vou dar uma show Ao passo que o Djokovic está tipo Ok, vou mandar aquela bola por ali, não sei o quê. Tipo, está focado no jogo, está focado no que é que tem que fazer, está focado na técnica, não sei o quê. Enquanto que o outro está focado nas pessoas à volta dele e no no show, né? Tipo, dar show. E então, pronto, isso acaba por eh, morder o joelho porque depois não está completamente concentrado em mandar a tática certa. E eu sinto que isso também me acontece a jogar futebol. E a jogar cenas no geral. Tipo, essa cena do Kyrgiosk. Que eu estou sempre a tentar jogar bonito, tipo, não é pá, não é jogar bonito. Tipo, quando estou a jogar a bola, não estou a tentar mandar cenas de letra e não sei o que depende. Se estiver a jogar com amigos, se calhar, mas é diferente. Mas, já, yeah, é mais numa com amigos. Com, com amigos, eu estou mais numa de meter um show. Tipo, chego ao pé, ao pé da baliza, tendo de mandar de cabeça ou whatever e falho a baliza quando podia ter focado e marcava logo o gol, tipo, dar tryhard. E a jogar snooker também é igual quando vou jogar com amigos. Tipo, chega à preta, vira o taco ao contrário ou oré, começa a fazer cenas estúpidas. Por isso é que eu, se calhar, curti um bocadinho do Kirguiz ao início. Mas depois o gajo parece boeda chato e maniante e convencido. Portanto, não sei, tenho aqui um bocado de mix de feelings em relação a este bacana Outro gajo que eu curto bem é o Nadal. O Nadal eu curto bem do gajo. Só que depois ele tem boia de tique não é? É bem engraçado. Vocês estão a par dos ticos do Nadal. Vão ver, escrevam Nadal. Start of the point... Routine, ou, ou uma cena assim, deve aparecer: o gajo tem tipo, toca no ombro, e depois toca no outro ombro, e depois toca de um lado da cara e no nariz, depois limpa o suor de um lado e do outro, tipo, faz todas as rondas, todos os pontos, faz igual, sempre a mesma rotina, é bem engraçado. Mas pronto, estava a ver aqui o ténis, afinal, e eu percebo que eu não percebo nada daquilo, eu não percebo nada dos pontos, como é que aquilo funciona. E por acaso fui ver, porque estava com curiosidade, e agora vou deixar aqui que é para quem não tenha bem noção, porque eu sinto bem que a malta não tem bem noção como é que aquilo funciona. Porque eu até ir ver... Eu sabia aquela cena dos pontos... Tipo 15, 30, 40... Não é? Um gajo vê isso e fica meio à toa... E, e fica na cabeça... Mas... Quem é que ganhava... Tipo os sets... E, que, e, e quem ganhava o jogo... Quem ganhava o encontro... Ou quem ganhava a eliminatória... Isso era o da Macapre para mim... Porque depois aparecia o de Numerozinhos lá ao lado... Tipo 6, 7, 4... E às vezes, eles estavam a jogar há 3 dias... E eu não percebi quem estava a ganhar... Mas entrando... Já percebo mais ou menos... Por isso basicamente é isso que eu estava a dizer, Tem os 15, vai dos 15 ao, vai, aquilo vai tipo 15, 30, 40, e depois quando marcas a seguir ao 40 ganhas o jogo, tipo um ponto para eles é o 15, o, o segundo ponto é o 30, o terceiro é o 40, e depois o quarto ponto tipo ganhas o jogo, eles chamam jogo, é tipo game, e para ganhares o 7 tens de ganhar 6 jogos, ou seja, passado o 40 6 vezes, com vantagem de 2 sobre o teu adversário. Ou seja, se tiver tipo 5-4 ou 6-5 Não ganhas ainda o 7 Tem que estar tipo 7-5 E se for 6-6 Depois tem que ir a tiebreaker Que é outra cena bem da macabra Mas depois basicamente O tiebreaker é basicamente Imaginem, se tiver 6-6 Vocês têm que jogar Para ficar Acima Para chegar a, é, quem chegar a 7 primeiro Uma cena assim Com vantagem 2 outra vez de pontos. Aqui já é de pontos. Isto está a ser bem da confuso Não sei explicar. <risos> Mas tipo. Na minha cabeça já faz sentido. Só que isto explicar. É bem da confuso Mas pá. Tendem-me a acompanhar. Esta cena do tiebreaker. É que fica bem da confuso Vamos cagar no tiebreaker. Vocês podem logo ver. Mas bem. É como eu estava a dizer. Para ganhar o set. Tem que ganhar 6 jogos. Ou seja. Passados 46 vezes. Com vantagem de 2. E depois. Pode ser a best of 3. Ou a best of Best of 3. Ou a best of 5. Ou seja. Ganharem. 3 sets, ou melhor, o primeiro a é chegar aos 3 sets ou o primeiro a é chegar aos 2 vocês estão a par do best of 3 e best of 5 não é? isso é igual em tudo, tipo, até jogar a Petropel tesoura é igual best of 3 é quem tiver mais dos 3 mais dos 3, chegares aos 2 já tens mais dos 3 porque o outro nunca vai conseguir mesmo que seja só 2-0 não precisam de jogar o terceiro porque já vais conseguir mais que ele. e é igual no quinto por isso é que são números impares mas bah, yeah, fiquei a perceber melhor e é engraçado Aquilo, como é que aquilo funciona, porque depois isto pode, pode, haver, pode haver impactos, de empates, não é? Tipo, mesmo dentro, do, dentro de cada set ou dentro de cada game, porque depois aquilo pode ir a vantagens e vantagens de teres ganhar dois pontos de seguida, senão aquilo anda sempre para trás, para frente, para trás, para frente. Lembram-se, para, aqui, para a malta que já ouviu, o podcast está boia de tempo quando eu estava a contar de ter ido jogar ténis com o meu primo, depois estávamos boia tempo em vantagens. Pronto, pode demorar tempo. Agora os pros é outro nível, mas também pode demorar boia tempo. Especialmente porque acho que a final é best of 5 a 5. Portanto, pode haver pode dar, empates entre esses best of 5. E depois há lá o Manuel de servir de um lado e servir do outro. E depois acho que é sempre o mesmo gajo a servir durante um set, depois é o outro gajo a servir durante o outro set e pronto. Mas é engraçado, a curto bem é do desporto e é um desporto bastante elegante. E é fixe ser só um gajo. Porque é tipo só ele é que pode fazer off, tipo, ganhar ou perder, está tudo nas mãos dele. E então é mais intenso. E depois é bem engraçado porque os gajos fazem mesmo o outro correr, tipo, eles estão ali a gozar com a cara do outro, mas ao mesmo tempo com bem da concentração e. pá, qualidade. E depois mandam um tipo ganho da bola mesmo lá no canto. E eu no início não curti de ouvir os gajos a esmerar, pareciam-me retardados mentais, mas agora já estou a sentir a deles, fiquei tipo, mesmo que está a dar tudo. Fiche. Portanto, já, agora a minha moc é ténis, malta. Só que é bada triste, porque eu, eu percebi-me disto quando já estava na final do, do, do cabrão do torneio. E agora, quando é que é o próximo? When is the next tennis tournament? Olha, em outubro. Pensava que era tipo daqui um ano só. Em outubro. Pois, porque isto depois também funciona de maneira bada diferente de. The... Da temporada de, de de futebol Da época de futebol Outra cena, Outro desporto que eu também curto bem E que não percebo um cacete é basquete Mas eu curto também é um desporto que eu acho bem elegante E os são também estão sempre a, a dar uns em cima dos outros e não sei o que Mas esse também não percebe bem as regras Ou como é que a época funciona A época deles também é bem da macabra Não percebo nada daquilo Mas pronto, aí é, estudando Também não percebi nada de Fórmula 1 Há tipo um ano atrás, quando estávamos na na primeira quarentena Depois comecei a ver a série, comecei a perceber melhor Mas pá, por exemplo, aos domingos eu estou quase sempre a trabalhar, não é? Nunca consigo bem ver aquilo, depois venho para casa, esqueço-me, já não vejo os highlights, blá 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 Vejo minhas cenas no no Insta, mas não quero levar spoiler, então passo à frente E depois esqueço-me de ver ver os highlights, é bem da chato Mas eu curto, tipo, se se eu tiver no PC e aparecer-me à frente eu vou ver Mas vai ver se esquece-me de ir ir lá. Outra situação que aconteceu esta semana. Apercebi-me que há boi pesticidas em vegetais. E vocês sabem que eu tenho sido meio... peixe como se diz em português. Ali com um bocadinho de frango à mistura. Pá, numa de poupar o ambiente e ser melhor para o meu corpo. Só que eu estou a começar a perceber que com todos os pesticidas que andam para lá, para o meio dos vegetais... Que isto também não é nada bom para o ambiente nem para mim. É E a boeda é chato. Porque depois também há, há pesticidas. Depois há boeda gasto de água na produção de gado. Mas ao mesmo tempo também há gasto de água nas plantas. Mas acho que nas plantas deve ser menos. Porque, para alimentar uma vaca. Que da boeda litros de água. Até ela virar um novilho. Não. Só que depois há esta questão dos pesticidas. Que alguns deles até são cancerígenos, Da mesma maneira que algumas carnes de vaca são. Epá, há toda aqui uma logística. E depois tipo... Acabam com os terrenos E os terrenos deixam de ser sustentáveis E acho que é a conclusão Que nós somos é demasiado das pessoas Tipo O problema somos nós Não é o que é que, que, é que nós comemos Nós somos muitas pessoas Ou oh, então estamos a comer demais Pá E eu não quero estar aqui Vocês sabem que eu tenho problemas assim Tipo Em relação à alimentação Que eu às vezes fico maluco E deixo de comer durante três dias Mas Eu não sei se é preciso assim Comer durante Tipo 6 vezes ao dia E pá Agora eu não sou nutricionista Não é Tenham calma mas parece-me excessivo. Uma ou duas refeições eu acho que é o suficiente. E nós estamos sempre nesta de comer boeda da vezes. Pouco, mas boeda vezes. vezes. Claro que a ciência deve, deve saber mais que eu, não é? Só que em relação da sustentabilidade. Pode haver aqui uma solução para cooperar com a quantidade de pessoas que anda aí e que ainda estão para vir. Que caiu um bocado sobre base a comer menos. Porque assim, bem que na antiguidade. Mas eu não curto nada deste argumento. Eu ia dizer que na antiguidade os gajos só comiam tipo uma vez por dia, porque eram, era quando encontravam um viado e depois não comiam mais, porque não encontravam nada. Só que ao mesmo tempo eles morriam aos 30, não é? Portanto, se calhar não é o melhor argumento e eu não curto nada quando pus por aqui. Mas deve haver aqui qualquer coisa de. para puxar, não é? De fundamento. Mas não sei, ah, é. por um lado temos a cena, a cena de, dos carnívoros que gasta a boia da água e depois polui e depois as vacas borram-se todas e vai para a camada do ozono não sei o quê e o da gasto de água e depois não se usa a vaca quase toda tipo só se usa algumas partes o resto vai tudo para o lixo e depois estar a, a criar animais só para os matar até que ponto é que ética, não é? Por outro lado, o pesticidas que são mais para as pessoas que estão lá a operar as cenas dos pesticidas são mais para nós quando até estamos a comer mesmo que a gente lava os, os alimentos boa da bem que eu por acaso até falho bem nisso honestamente tenho que lavar com com mais vigorosidade porque eu boa da vezes passo só por água às vezes que se estiver com muita preguiça, nem isso faz mas agora depois de ver estes estudos hum, mudou um bocado o pensamento mas é eu estava aqui a ver um chat porque eu quis saber mais sobre isto e hum, A RU, vocês estão a par da RU, World Health Organization A meter um post sobre isto E a mensagem já é tipo 2018 Mas pronto, eu estava aqui a ver E os gajos estavam aqui a fazer previsões de que em 2050 vai haver mais 30% da população Tipo 9 bilhões de pessoas aí a andar Isto é boa da gente para alimentar, quer seja em termos de vegetais, quer seja em termos de carne Isto é boa da malta e depois, às tantas os gajos estavam aqui a falar de, de, de pesticidas que eles já removeram, porque eram bem, maléficos e todo este tipo de cenas. Depois também estava a ver aqui o Guardian, o jornal, não é? E os gajos estão-nos sempre a dar de comer bolachas, meu, não quero bolachas. Este, este estudo, esta publicação também é de 2019. Mas o que é que eu queria aqui deste? Já me esqueci o que é que queria deste. Pá, boa das regulações em relação a esta cena dos pesticidas, mas ao mesmo tempo, ao mesmo tempo, não dá para eliminá-los, não é? Porque senão as vegetações vão todas de vela. Portanto, pesticidas são os fundamentais, mas ao mesmo tempo, dão-nos cabo do, do corpo todo. Aqui outro estudo também diz que encontraram resíduos de 123 diferentes espécies de de pesticidas que estavam ligados a problemas de saúde, tipo cancro e não sei o quê. E pá, eu já ouvi o mesmo sobre gados e carnes, meu. Portanto, o que é que um gajo gajo come? O que é que um gajo come? Vou beber água, só beber água. Ah, já, mas a água também tem calcário. E dá-te pedras nos rins e sei lá mais o que. Depois, se bebes água mineral, estás a gastar boia de plástico e podes estar a beber petróleo, tipo do plástico. Se de água da torneira pedras nos rins, calcário e químicos para proteger as águas, não é? Porque as etas também metem químicos para fazer aquilo bebível. Portanto, não vou comer nada. Vou comer ar, mas o ar também está poluído. Vou morrer. Olha, vou me suicidar, malta. Vou-me matar já. Não vale a pena. Vou morrer à fome. É que não há, não, há, não há solução. A questão aqui é perceber qual é que é o menos mau, não é? Só que até isso é complicado. Muito complicado. Muito complicado. E assim, não é, tipo, não é que eu esteja aqui a tentar arranjar uma desculpa para voltar a comer carne. Porque eu nem tenho assim tantas saudades ou, falta, ou, sinto, ou sinto falta de... de comer um gandarif. Até porque quando eu tenho assim esses desejos, até vou lá, mas é bem raro. Só que estou a tentar perceber qual é o melhor. para Aqui para o meu corpinho. Só que estou a chegar à conclusão. Que não há nada bom. Tipo, é tudo, tudo acabará por fazer mal. Será que isso faz tudo bom? Em comparação uns com os outros? Porque vai é tudo fazer mal. Portanto, olha, são todos bons. Ou no fundo, são todos maus. Não sei. Não sei, não sei. A questão aqui é... Minha questão com o vegetarianismo e não sei o quê. É que eu olho para a horta do meu avô, estão a perceber? E eu sinto que ele é boiado o suficiente. O gajo planta ali as suas pimentes e batatas e tomates e não sei o quê. E está safe. Não é? Depois vai à pesca de um peixinho ali do, do mar. Se bem que peixes também estão cheios de química. Pá, não dá, não dá. Não dá, não dá, não dá. Isto vai tudo dar ao mesmo. Um gajo... Vamos todos para a cova, independente do que comemos. Mas é, é um discurso. Vai da mal de se ter, não é? Mas... Pá, não consigo arranjar solução para isto. E está-me irritar porque eu quero saber o que é que eu cobro quando vou ao supermercado, não é? Não sei, não sei, eu acho que não dá mesmo para comer nada. Noutra nota de... de cenas mais que não a acontecer no mundo. O... A festa da independência dos Estados Unidos foi uma loucura total. Não é? Vocês estão a par do 4th of July, não é? Eles celebram o dia da independência. E como é que eles decidiram que era uma boa maneira de celebrar? Matando-se uns aos outros. Classic US... Uh, things. Mas é, houve boia da mortos. Tipo. Quantos? Eu tinha aqui os dados. 220 e 570 feridos. Isto eram os dados tipo de dia 7. Não sei se entretanto já aumentaram provavelmente já. Mas isto aconteceu em boia dos estados dos Estados Unidos. Pá, e é boa estúpido. Como é que os gajos? Os Estados Unidos são mesmo uma, uma espécie completamente diferente. Uma potência tão grande no mundo. Contudo, têm falhas tão grandes no sistema deles, tipo, ter as armas legais e Agora lembrarem-se si e cancelarem o aborto. Sabem que eu estive a estudar e o aborto foi cancelado, foi revotado e... Como é que eles chamam? Vetar? Vetar o voto? É assim que se diz? Não faço ideia, não estou dentro das políticas. Mas os gajos votaram para ilegalizar o aborto ou não legalizar o aborto. Três gajos três que, que faziam parte do Supremo Tribunal, que acho que é onde essas cenas acontecem, essas decisões foram lá metidos pelo Sr. Trump que teve no poder durante 4 anos e mesmo assim teve autoridade para meter lá 3 malucos daqueles do bolso dele que agora foram acho eu críticos para meter esta cena ilegal outra vez Pá, é da estúpido como é que os gajos funcionam lá no governo isto está-me turn off de ir para lá porque lá é que está a guita não é lá é que está o aerospace e, e, essas, e a indústria toda a bombar e salários mesmo a bombar só que depois o resto do sistema todo é uma porcaria. Não. E as pessoas são burras. Nem sequer sabem onde é que é. Mas por acaso eu não queria estar aqui a cagar na, na geografia deles. Porque eu também nem sequer sei onde é que é Chicago, não é? E eles podiam argumentar que... Eu europeu é que sou burro porque não os estados todos deles. Porque um gajo esquece que eles estão noutro continente do outro lado do oceano. Então é bem provável que eles não estudem a Europa tal como nós a estudamos. Tal como nós não estudamos a América. Como eles devem estudar. Não sei, mas eles no geral são burros. Não vou estar aqui a defendê-los. Eles no geral são burros. Outra cena má. Está outro buraco na, na camada da ozono agora louco. Sete vezes maior do que o que se pensava ser. Por cima da Antártida. E que estão a dizer que... Vai trazer muitos mais problemas em termos de radiações ultravioleta. E pá, cancros outra vez. Vai tudo dar ao cancro. Tipo, o cancro é uma cena boeda podre. Quem que inventou o cancro? Será que... Ainda havia sentença de morte para a pessoa que inventou o cancro. Estou aqui a gozar, mas isto é da estúpido, é da sério ao mesmo tempo. E eu estava a pensar nestas cenas todas e nós chegamos. Eu cheguei à conclusão que nós cagamos em das situações mais que não ia acontecer no mundo. E eu não quero estar aqui tipo, a dar um alerta, tipo, malta, olha, o mundo é uma porcaria. Oi, são, olha, malta, tipo, o mundo é uma porcaria. Oi, estão a perceber? Tipo Vocês todos estão aí no vosso dia, mas lembrem só que o mundo é uma porcaria. Tipo, eu não quero estar com este discurso. Mas deu-me assim uma epifania e comecei a pensar em boia de cenas más. Tipo, há boia de problemas. E nós cagamos só, só nisso e vamos no nosso dia a dia. Só que eu também não sou um ativista, não é? Mas às vezes é bom dar assim este alerta que é para dar tipo um, uma wake up call aí à malta que pode servir de alguma forma, sei lá. Nem que seja a fecharem a porcaria da água enquanto lava os dentes. Que por acaso eu nem sequer uso água para lavar os dentes, só uso para lavar a boca depois de lavar os dentes. E lavo pouco, porque aparentemente o flúor, o flúor residual deixa os dentes mais brancos. Mas eu não uso água para, para a pasta porque acho que ajuda, a escovar melhor. Pá, outra vez é o que dizem, não é? Se calhar estou a danificar os meus dentes com pasta fortífera que não foi modificada pela água. Não sei, não sei nada. E está sempre várias várias versões da cena. Mas pronto, pá, há boia das cenas é aí mal. Tipo, aquecimento global, fome, crise, falta água tiro de teixos, guerra na Ucrânia, que by the way ainda está aí, malta. Um gajo esquece o boi vezes. Mas os gajos ainda tão, ainda tão na merda, não né? é mesmo assim o termo técnico. Mas há aí boi das cenas que um gajo caga só no dia-a-dia e vamos fazendo a nossa vidinha. Mas essas cenas continuam a acontecer. E hoje eu fico a pensar qual é o objetivo disto tudo, tipo, de eu estar a fazer a minha vida. Quando há outros problemas boi maiores por acaso agora estou a falar disto, eu acho que já falei disto tipo, a boia da tempo aqui vai nos vigésimos mas não tenho certeza mas estava a pensar, qual é o objetivo de um gajo estar aqui a fazer as nossas cenas e a fazer planos e a estudar e a tentar procurar uma carreira quando há estes problemas tão maiores que não estão a ser resolvidos e que no fundo vão ser críticos no fim estava-me agora a lembrar, acho que foi quando estava a ler o livro do Stephen Hawking o gajo estava a falar uma cena aqui deste género, show e eu depois vim para cá a exteriorizar os meus pensamentos em relação a isto que... tenho a ideia que estava mais ou menos na ordem do que está agora portanto eu não evoluo psicologicamente não sei, o Boris Johnson também se demitiu (risos) porque mais 50 deputados aliados dele também já tinham ido de vela e então o gajo pensou, malta, olha não tenho equipa, já não dá mais, peço desculpa fica até outubro porque pronto, política isso não dá para passar mandatos assim de um dia para o outro, mas olha, quando chegar a outubro, até logo. E no entanto, fica cá o Brexit. (risos) Vocês que se lixem. Também é outra cena bem namorada. Mas pronto. Está tudo mal. Está tudo mal no mundo. Devia ser o título deste podcast. Está tudo mal. Está tudo mal. Outra questão. Cheguei à conclusão que é impossível gostar de uma cena para sempre. Não é? E... Porque, por exemplo, eu curti o de ver filmes quando estava na universidade Porque via bem poucos, tipo, via um por semana Agora que tenho mais tempo livre, vejo para aí dois Por dia (risos) Ou vejo bem séries ou whatever no meu tempo livre E já me farta, pá Já dou por mim a ver as séries cansado Tipo, estou cansado de estar atento aos detalhes Antes era tipo, ih, poeda fixe, os gajos fizeram aqui Esta evolução da personagem, esta banda sonora Esta transição, não sei o que Estava todo louco a ver os filmes, todo excitado. E agora estou a ver e é tipo... Yeah... yeah vejo que ele vai fazer aquilo... E depois, oh yeah, nice transição, fi. Tipo, já não estou a curtir E é da chato, porque era uma cena que eu curtia mesmo, boa Só como se tornou tão repetitivo Ou tão acessível Perdeu a piada E isto é da chato Pá, já me aconteceu com o Nanás Foi aqui há uma semana ou duas Que eu disse que estava com a moca do Nanás já me, abor- já me aborrecido Ainda como, mas já não como um todos os dias como pai que iq é, três por semana ou, ou dois mas já me fartou tipo já olho para eles e não compro-se tipo olho só fico tipo e ah, amanhã logo tenho que buscar ou daqui a dois dias antes era sempre que via um comprava e chegava a casa ou comia era uma loucura mas depois tornou-se tão acessível e tão repetitivo perdeu a piada e isto é boi da chato porque eu depois penso como é que eu vou arranjar uma carreira como é que alguém arranja uma carreira como é que vocês conseguem fazer a mesma coisa todos os dias e curtir tipo jogadores de futebol é devem ser mas qualquer profissão não precisa ser jogador de futebol nem nada desse género. Tipo, pá, jogadores de futebol os gajos também são bem remunerados, não é? portanto deve haver aí qualquer coisa que lhes motive ainda mais um bocadinho só que, pá, qualquer outra profissão eu sinto bem que a partir do momento que se torna repetitivo vai ser o badass secante mesmo que você já saiba que vocês mais curtem por exemplo, eu curto de fazer as cenas com aerodinâmica e não sei o quê, eu sinto passado para aí um ano, no máximo, mesmo que se eu estiver sempre na, m- na mesma cena, vai-me fartar. Ah, não sei. Por acaso ontem estava a ver o Thor Ragnarok e o Hulk disse que tinha 7 PhDs. E eu pensei, grande estudar estou a dar 7 cenas diferentes, deve ser mesmo fixe. Porque eu agora acabei de estudar e estou numa crise gigante de arranjar emprego. Porque agora já não estou já não a estudar, já não tenho essa âncora de estar ali seguros e na minha acomodaçãozinha a estudar, não sei o quê. Agora tenho que arranjar um emprego a sério. Portanto, se calhar vou meter noutro PhD, não é? Vou tirar outro curso. Uma cena que agora é curta. Ou quando me fartar do Aerospace vou tirar outra cena. E ando nisto. Sempre a tirar cursos. Até me fartar. Farto-me de um e tiro outro. E ando nisto. Pá, não sei. Não sei. Mas eu tenho boia da de medo dessa questão de me fartar das cenas. Mas por outro lado, Aerospace é uma indústria que tem boia da vertentes. Portanto, acho que aí estou safe. Porque quando me fartar de uma, posso puxar aí para outros sítios. Imagina-me, farto me aerodinâmica, eu vou para... Uh, systems. Ou Software. Ou Design. Ou Test Engineer. Ou, sei lá, boia das cenas. Portanto, aí estou um bocado safe. Mas, pá, esta questão aqui de... Das coisas fartarem, é chato. Uma cena... Mesmo que vocês curtam, ué, farta. Mas isto também pode ser benéfico. Por exemplo, aconteceu-me isso com bolachas. Estava sempre viciadão em bolachas. E bolachas faz mal, como vocês estão bem a par. Lá em Glasgow, eu comi um pacote inteiro de umas bolachas que a gente vende no trabalho. Porque lá no trabalho eu não comia muitas. Só comia tipo uma de vez em quando. Porque estava meio aborrecido. Ou, pronto, a maior parte das vezes estava a trabalhar, então não havia tempo, não, não comia muitas. Mas depois quando, quando joguei as mãos fora do trabalho um pacote de bolachas daqueles como tinha ali aquela nostalgiazita de ser do trabalho, comi as bolachas todas estávamos só tipo, ali à espera de um autocarro ou, ou um comboio, ou lá o que era comi as bolachas todas e enjoei enjoei das bolachas porque estavam ali boias acessíveis, e eu curti a das bolachas agora estou no trabalho e já não como tipo, olha, para elas é tipo ainda me enjoa daquela vez que comi tanto portanto aí também tem, tem um lado benéfico mas é chato, para o ser humano de ser assim. Será que é por isto também a boia de divórcios? É capaz, né? As pessoas fartam-se umas das outras. Mas eu ainda não me fartei dois anos, é boeda estranho. Já estamos juntos já há da tempo. Mas provavelmente deve ter a ver também com... Não que me vá fartar dela quando, quando nos juntarmos. Mas é provável que tenha ajudado a estarmos separados durante tanto tempo. Tipo, a em países diferentes. Especialmente naquela fase inicial. Pá. Eu acho que aquela fase inicial de ir para à universidade muda muitas cenas e estar a fazer esse passo juntamente com alguém pode dar ali raia e a é da Malta que eu conhecia que deu raia só que pá, eu e a Joana esquivámos um bocado desse processo e então crescemos ao nosso ao nosso tempo que eu acho que foi diferente tipo nós tínhamos timings diferentes e vidas diferentes não que não desse para conciliar mas é mais fácil conciliar com uma maturidade diferente que nós já teremos agora depois de acabar o curso E não sei o que Provavelmente não teríamos Fresh 18 A acabar um secundário E ir Nas nossas aventuras para Lisboa ou agora. Não é? Portanto não sei Mas esta cena de nos fartarmos das cenas é boda chato Irrita-me um bocado Mas pronto Esta semana estou grato por finalmente ser tio Ok Correu tudo bem, estou bem contente Finalmente sou oficialmente tio E eu estava ali a comentar com o pessoal do trabalho A dizer, ah, finalmente sou tio, não sei o que Agora sinto que tenho que ser bem mais maduro E uma colega de trabalho virou se e disse assim, não, estás louco tipo O objetivo do tio é ser A fuga aos pais tipo, É estar só na brincadeira e na galhofa E eu fiquei tipo, ah, ah, yeah, ah, yeah, tens bem a razão E agora a minha cabeça estou tipo O meu irmão vai estar a educar o miúdo Que é para eu depois deseducar tudo mas eu por acaso tenho bem respeito em relação a estas situações, então eu quero, por exemplo, com o cão eu nunca lhe dava tipo comida fora tipo, do que eles me diziam para dar, ou não dava vários biscoitos ou nada disso porque tinha medo de estar ali a, a deseducar um bocado, e eu acho que também vou ser assim com o miúdo. mas ao mesmo tempo vou, quero, vou ser aquele tio brincalhão, só está sempre na galhofa, sendo responsável para não deseducar e não desfazer o trabalho que eles estão a fazer, não é? Mas sinto que há aqui um bonde possível de eu estar sempre na galhofa com ele, não sei o que, ganhar ali uma, uma boa relação. E depois ele vi para mim chateado com o meu irmão, tipo, ai, o gajo não me deixou ir abrir umas jolas para a praia com os meus amigos, não sei o que, tipo, Puto com 14 anos ou whatever. E eu tipo, ah, yeah, mas tens que perceber, não sei o que, que ele pode estar preocupado, não é, não não e há perigos, não é, e tipo, como já tínhamos aquela relação de estar sempre na galhofa, o gajo ouve melhor a mim do que se calhar ouvir a ele. Mas pronto, já estou boé estou tipo 14 anos à frente, é uma loucura, não é, mas... Estou a sentir aqui esta possibilidade de relação, que até pode ser útil, numa educação exterior, quase em undercover, estão a perceber? Portanto, é para aí que eu vou apontar, e acho que pode correr bem. Mas foi fixe, correu tudo bem, e eu finalmente senti a dor que a minha mãe sentia quando eu não lhe dizia nada. Porque, pá, eles estavam lá no parto e não sei o quê, que demorou mais do que o que estávamos à espera. E o meu irmão não é muito de dar notícias, tipo estar agarrado ao telemóvel, ou estar sempre a ligar, ou estar sempre a dar updates. Nunca foi. Tipo, mesmo na vida, no dia a dia, no geral, nem eu sou. Nós nunca tivemos bem esse hábito. Sei que a malta aqui, para estudar fora e não sei o que, está sempre a ligar os pais todos os dias e não sei o que. Eu nunca fui assim. Peço perdão. Nunca fui assim. Tipo, a minha mãe ligava-me, então, não dizes nada, não sei o que. Eu, tipo, se ah, não tem nada, é por estar tudo bem, não é? Sempre foi numa de. As notícias mais correm mais depressa, então se eu não digo nada é porque estou chill, estou na minha. Estou aí ocupado. Só que agora, aqueles, aqueles malucos nunca mais diziam nada, não é? Eu já estava a passar a de tempo. Eu dava tipo: pá, malta, preciso de uma atualização. Já nasceu? Está tudo bem? Como é que é? Já estava aqui a dripar um bocado, depois eles lá mandaram mensagem, a dizer que tinha corrido tudo bem, não sei o quê. Portanto, bacana, estou grato por isso esta semana. Obviamente. E pronto, a recomendação é o Thor Ragnarok. Pá, está grande ganhar filme. O filme já tinha saído ao bem, eu fui ver ao cinema na altura. Entretanto, já descobri mais cenas sobre a Marvel. Fui ver outra vez com uma nova perspectiva. Percebi ali easter eggs bem mais bacanas. E pá, aquilo é um filme que dá boa evolução àquilo que é o universo da Marvel, aquilo que é a personagem do Thor, ou do Hulk até. Porque é fixe, porque começam a meter assim um bocadinho mais de comédia. que Até, até à data acho que não havia muito, era muito mais ação e, e heróis e não sei o quê. Metem-se si um bocadinho mais de comédia com o Thor e não sei o que, cenas mais imprevisíveis. Depois corta lhe o cabelo também, que é para mudar um bocadinho a personagem. Portanto, curti daquele twist que na altura, quando eu fui ver ao cinema, não me apercebi muito bem o que estava ali a acontecer. A banda sonora também é fixe. Tem bastantes easter eggs bacanos. Pai, eu acho que é um filme bom, que dá uma boa evolução àquilo que é o mundo da Marvel e as personagens em si. E a personagem do Thor em especial. E eu fui ver este filme porque agora quero ir ver o Love and Thunder ao, ao cinema. E então... Estive a ver os stories todos e agora vendo o Ragnarok de uma perspectiva exterior com mais knowledge do que é o mundo da Marvel, percebi que o filme ainda é mais bacana do que é o que eu consegui aproveitar na altura. Está a tocar o meu alarme da roupa, tenho que apressar. 7.8, bom filme. O álbum do Rex Orange, ou dos Rex Orange, foi-me chamada a atenção por minha namorada, que aquilo é um grupo e não é um gajo que se chama Rex Orange como faz algum sentido, não é o gajo não se ia chamar Rex Orange, acho que é a banda em si que é Rex Orange, portanto o álbum dos Rex Orange é fixe, como é que, como é que se chama agora? eu não me lembro uh, but, 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 Who Cares, yeah. who cares? Não, é um álbum fixe tem umas músicas assim meio mellow umas músicas com mais instrumental mais cordas e não sei o que umas mais a upbeat como o gajo costuma fazer que ficas assim meio contente a meio da tarde à toa então já está um álbum fixe, o álbum do Dylas também curti bastante. Pá, é chato estar agora <risos> a fazer uma recomendação de um álbum que saiu há tanto tempo. Estes dois saíram ao pé tempo, um saiu em Fevereiro um saiu em Março. Mas estou a curti-los, estou a curtir de ir desenterrá-los do início do ano. Porque eu no início do ano andava noutras, noutras vibes, noutras mentes, não é? Portanto estou só agora a descobrir cenas que andavam aí e eu não me apercebi. Esta semana agora andei a curtir o Bad Bunny, o novo álbum que se chama Um Berano Ti mas ainda não tenho bem a opinião formada. Até porque só ouvi bem as primeiras músicas. Mas até agora estou a curtir. É uma, uma boa, um bom álbum de verão. A música da outro. Chama-se F- Feel It ou I Feel It? Calma lá. Ter isto certo. I Feel It. Yeah. Chama-se I Feel It. É dos Saint, Lu- Saint Luna. E eu não sabia que esta malta não era assim tão bem conhecida. Eu ouvi a música e pensava que eles eram tipo... Pá... Mais ou menos conhecidos. Quase tipo um, uns neighborhood ou uns.. uns backdoor lovers, é assim os nomes já? Backseat lovers. Aqueles gajos que têm a música da Pool House. Backseat lovers, né? E yeah, a Backseat lovers. Pensava que eles eram mais ou menos desse registro dos, dos Backseat Lovers. Mas não, eles têm muito menos reputação. Por exemplo, este vídeo desta música que eu estou aqui a meter agora.. O videoclipe do áudio. Tem 3 mil views no YouTube. E o.. Não! O videoclip, mesmo videoclip Tem 3 mil E só o áudio tem 1.600 Que é uma loucura Eu pensava que estava tipo nas Pá, no mínimo 50 mil para cima E mesmo no Spotify os gajos têm poucos Monthly listeners E esta música também tem poucas Poucas views Tem tipo 200 mil E só aqui dá para ver que o Spotify é mesmo à base de música Porque música no YouTube Pega muitas menos views do que não pega no Spotify Mas pá, eu curti bem desta música E pá, agora estou a curtir bem de meter aqui esta música Porque como eles não são muito conhecidos Sinto que daqui a, 100, 5, 100, <risos> daqui a 5 anos Os gajos vão, vão explodir E então eu vou poder mandar aquela yeah, Eu conheci a Boé, estão a ver Então estou quase aqui já a roubar crédito A eles próprios, a música deles Só porque os estou a recomendar, sabem essa? Estou a fazer essa Portanto, já, Mata, fiquem com I Feel It dos 100 Luna. E até para a semana, Tchau! Sometimes